0: Stadiovi, stanice města Hostivice.
1: Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Hostivicích zaregistrováno celkem pět kandidátek. Současná starostka obhajuje na prvním místě kandidátky Home Hostivice město. Dvojkou je radní architekt a zvoník Tomáš Koňařík. Občané pro Hostivici si do čela kandidátky zvolili právníka Josefa Kopačku, občanská demokratická strana ředitele a zastupitelé Marka Černocha. Koordinátorka Lucie Bartošová se uchází o hlasy voličů na první příce kandidátky společně pro hostivici TOP 09 a H2006. V neposlední řadě bude bojovat o hlasy voličů advokát Přemysl Šanovec na kandidáce středočeši2012.cz. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané 23. až 24. září byly pro obvod Beroun zaregistrovány celkem čtyři kandidátky. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se ovšem ucházet o funkci také jako nezávislí, čehož využil třeba Michal Auředník. Jako symbol mého já a boje v politice jsem si zvolil vlka. Vlk je znám svou bystrostí a nezávislostí. Je to neboját Zvíře, které se postaví tváří v tvář nepřízně osudu. Vlk je nebojácný a přesně také ví, kdy jednat sám a kdy se přidat ke smečce. Je příkladem toho, co znamená být svobodný a nikdy se ničeho nebát. Senát Senátu hodlám úzce spolupracovat s těmi nejlepšími právníky a lidmi, kteří se nebojí postavit vládě, bojovat za správnou věc, lidi a Českou republiku. I Senát může předkládat návrhy nových zákonů, říká soukromý podnikatel z Králova dvora. Liberárně ekologická strana s podporou hnutí Sen21 posílá voleb Janice Sidovského do savadního místo starostu Karlštejna, manažera, producenta a filantropa. Jsem zastáncem férového přístupu a spravedlnosti pro všechny. Jako místostarosta starosta Karlštejna jsem během svého volebního období zjistil, že některé záležitosti nelze změnit z malé vesničky u Prahy. Mám za to, že bych měl hájit zájmy občanů tam, kde se pro ně schvalují zákony a tím místem je Senát parlamentu České republiky. Jsem přesvědčen, že se politika dá dělat férově otevřeně a slušně. Ve svém povolání a v soukromém životě tyto zásady ctím a desítky let se mi jejich dodržování vyplácí. Vysvětluje Sidovský, proč vlastně kandiduje. Třetí kandidátní listinu podali KDU spolu s ODS a TOP 09, jejich lídrem je mandát obhajující senátor parlamentu České republiky Jiří Oberfalzer z Králova dvora. V roce 2016 opětovně obhájil křeslo senátora. Zvolen byl tehdy za ODS, mandát má od 15. října roku 2016 do 15. října roku 2022. Po zkušenosti ze dvou funkčních období jsem na slibě velmi opatrný. Znám senátory, kteří v kampani slibovali dostavbu pražského okruhu nebo obchvaty měst. Dodnes nestojí. Senátor nemá pravomoc něco stavět nebo investovat. Můžu ručit za své postoje, za principy, které budu hájit, ale nemůžu ručit za výsledek rozhodování v Senátu. Tato slova stojí na webu pana senátora. Jsem právník a expert v oblasti důchodů. Narodil jsem se před 650 lety. Jsem milující manžel a otec čtyř skvělých dětí, na které jsem pišný. S rodinou a dvěma psy bydlíme ve vesnici Trnová u Jíloviště. Mým hlavním cílem v Senátu je podílet se na přípravě spravedlivé a udržitelné reformy našeho důchodového systému. Senioři, kteří celý život poctivě pracovali, nesmí být ohroženi chudobou. Kandiduji za Pirátskou stranu, do které mě přivedl společný zájem o lidská práva a sociální témata. S Piráty sdílím i důraz na modernizaci a digitalizaci státní zprávy, boj proti klientelismu, korupci a plýtvání peřejnými penězi. Moji kandidaturu podporují i ČSSD a Zelení. Do senátních voleb v našem brněnském obvodu jdu s čistým štítem a jasným programem Pomáhat lidem. Těším se, že se v průběhu kampaně potkáme. Rád si vyslechnu vaše názory a potřeby. Uvádí na svém webu Martin Karim. Středočeské obce dostanou na rozvoj od středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic maximálně s dvěmi tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod. Zaječov na Berounsku vybuduje pamtrekovou dráhu, krhanice na Benešovskou opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum no a hvoznice u Prahy obnoví hasičskou zbrojnici. Ředitelství silnic a dálnic začne zřejmě v září opravovat část dálnice D4 u Mníšku pod Brdy. Práce na pravé části dálnice ve směru na příbram zahrnou opravu povrchu a odvodnění. Oprava 3,5 kilometru dlouhého úseku bude stát předběžně téměř 105 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic vybírá ze 6 nabídek práce by mohly začít v září a neměly by trvat více než 60 dní. Bude provedeno i čištění Nespevněných krajnic, jejich případné rozšíření a úprava do předepsaného sklonu a spevnění asfaltovým recyklátem. Stavbaři prodlouží odbočovací a připojovací pruh u exitu 18 níže pod brdy, upraví svodidla a dopravní značení. Řidiči budou v podobu oprav jezdit v každém směru dvěma provizorními jízdními pruhy. že do Český kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek Hejtmanky Petr Borecký vysvětluje.
0: Nám jde o to, že 1.9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, kteří tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, proto jsme vlastně už v průběhu léta, na konci července a počátku srpna, oslovili starosty a starostky všech českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblasti, jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrodsko, případně oblast mosti věc, berou podobně.
1: Posílení přetížených linek je řešeno buď to zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů.
2: Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. Ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezonu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovanějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karolštejn a Křivoklád a zámech konopiště. Na Karloštejn zavítalo letos v červnu A červenci téměř 42 tisíc lidí, před třemi lety to bylo o třetinu víc.
1: Celé září by podle dlouhodobé předpovědi zveřejněné meteorologii teplotně nemělo vybočovat z normálu. Dlouhodobý průměr v tomto období je v Česku 14,5C. Během předpovídaného období se nepředpokládají výraznější rozdíly mezi týdenními průměry teplot, ale v souladu s nastupujícím podzimem budou průměrné teploty zvolna klesat. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn je v tomto období 60 mm. V celkovém týden... U úhrnu Českého hydrometeorologického ústavu větší výkyvy nepředpokládá. V první polovině září se ale dají ještě očekávat bouřky a tím i větší regionální rozdíly v celkovém úhrnu srážek. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%. Věci z výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve zdibech u Prahy ke zjištění stavu podzemní vody využívají metodu, při které není třeba dělat vrty ani jinak narušit terén. Měření provádějí pomocí gravimetrů, což jsou přístroje k určení zemské tíže, která se nepatrně mění také podle množství vody pod povrchem. Metodu může ústav nabídnout každému, kdo potřebuje sledovat například podzemní vodu v přírodní rezervaci historické lokalitě a taky na jakémkoliv místě, kde se nehodí připravovat monitorovací vrty. Náklady na měření za několik let jsou obdobné jako u vrtů. Nejmladší obyvatelstvo mělo loni středočeský kraj. Průměrný věk středočechů byl 41,5 roku. Je také nejlidnatějším krajem skoro 1,4 miliony obyvatel. V celém Česku byl loni průměrný věk 42,8 desetin roku. Zvyšuje se pravidelně, pro zajímavost lidí starších 95 let žilo celkem v Česku v loňském roce bezmála 11 tisíc. Předočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje.
2: A Jsou tady opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků, máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech, uvidí tam spoustu preparátů, zvířat, úžasná je rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS, Česká krajina. Dokonce zrealizovat. Takže tam máme spětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně úplně jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy počítačové perspektivy holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavbu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, Návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem na, než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek, určitý dojem.
1: Na vzniku jednotlivých projekcí se podílely i známé české osobnosti, jako například Václav Noit Barta nebo Iva Pazderková. Osmnáctiletý mladík pro své pobavení opakovaně zneužíval tisňové linky. Došlo k tomu celkem ve čtyřech případech. Ve třech případech zneužil obviněný muž linku 158 pomocí odeslaných poplašných zpráv o tom, že se v odpadkovém koši na náměstí v Úvalech, Mníchovicích a Dobřichovicích nachází bomba. Ve čtvrtém případě odeslal šest tísňových SMSek a následně i na linku 158 zavolal a informoval o tom, že našel na zahradě domů v Praze granáty a bombu. Podle jeho slov na místě začalo hořet, proto bude muset skočit z balkónu, aby požáru unikl. Ve všech těchto případech vyjeli složky integrovaného záchraného systému bezdůvodně, kdy propátrávali nejen místo, kde byla bomba nahlášena, ale i přilehlé okolí. Nyní se mladíkovi o zábavu postarají kriminalisté, za šíření poplašné zprávy si může odsedět až pět let.
2: V osadě Jarov u Prahy se v pátek 26. srpna večer sesulou kameni na železniční trať a silnici. Kameny dopadly i na osobní auto, kolem jidoucí z něj vyprostili uvězněnou ženu. Událost se podle prvotních zpráv obešla bez zranění, provoz na traťi byl zastaven. sesuv byl pravděpodobně vyvolán prudkým přívalovým deštěm, který se tudy před událostí prohnal.
1: Obec Horoměřice zavádí nový systém sběru odpadu. Ten by měl snížit množství odpadků a podpořit odpovědnost za správné třídění. Vesnice bude mít také poměrně detailní přehled o tom, co lidé vyhodí. Každé domácnosti bylo od podzimu roku 2021 postupně přiřazeno několik odpadových kartiček a QR kód. Pomocí získaných dat tak bude možné zjistit, kdo jaký odpad vyhazuje, jak často tak činí a kolik odpadů daná domácnost.
0: O dětech s dětmi pro děti.
3: Ve čtvrtek 1. září bude otevřena nová lesní komunitní škola pod hlavičkou Envy klubu Huráven a to v Hostivické bažantnici. Skupina bude sloužit dětem na domácím vzdělávání, k doučování, odpoledním kroužkům a jako klubík. Pro volby do zastupitelstev v obcí, které se budou konat 23. až 24. září, Byly v obci Jeneč zaregistrovány dvě kandidátky. Pro Jeneč vede z první pozice současný starosta Michal Stark a na druhém místě kandidátky je Petr Veleba. Komunistická strana Čech a Moravy má lídra Bohuslava Denka, Zahradníka a Petr Zmatlík je na druhé příčce. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do Zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v obci Chýně zaregistrována jediná kandidátka. Za esochýně efektivní zpráva obce kandiduje na první pozici starostka Anna Chvojková, na druhé příčce je místo starostka Marcela Červinsky a ekonom Zdeněk Vajenlich je na třetím místě kandidátky. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v Chrášťanech zaregistrována jediná kandidátka. Lídrem Chrášťany pro život je starosta Pavel Hrdlička. Ze druhé příčky kandiduje Jan Braun, obchodní manažer a na bronzové příčce startuje do voleb Jan Kimla. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy. Sport Hostivické Sokolovně proběhne 10. září od 3 čtvrtě na 1014. ročník otevřeného šachového turnaje o pohár města Hostivice, nad kterým převzala záštitu starostka města. Přihlášky můžete posílat nejpozději do 7. září.
0: O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Kalendář
3: V sobotu 10. září v 10 hodin se na Husově náměstí v Hostivici uskuteční přehlídka malých i středních pivovarů. Čeká vás třeba slavnostní jízda veteránských vozidel, závody hasických soutěží a hudební vystoupení několika kapel. Vstupné je navíc zdarma. V sobotu 17. září propukne další bleší trh v areálu chovatelů v Hostivici, kde akce potrvá od půl deváté do 12 hodin. Prodat, vyměnit nebo pořídit si zde můžete přebytky ze svých půdyček, sklepů, skříní i kůlniček.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.